0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听怪灾《怪哉》。他说那天上网看到一网友在网上抛出一个问题，说你曾经在哪些奇葩的地方过过夜呢？嘿，看到这问题啊，突然想起当初看过的一部纪录片，叫做《搭车去柏林》。哎，片子里啊，俩老爷们从北京是一路搭车去往德国柏林，那期间走过的地方、遇到的人和事确实让当时的我呀好生羡慕啊！啊，也有一种冲动，想来一次搭车旅行，就叫搭车去铁岭。毕竟太远的地儿不放心啊。那我记得啊，当时大学临近毕业，自己一个人去了趟桂林。独自旅行，游玩一番之后，乘火车回来途中中转北京。我记得当时啊，正好是半夜零点，因为身上的钱被我在桂林霍霍的差不多了啊，所剩无几，又不想跟父母再要钱，所以呢，那天夜里我就在北京火车站凑合了一宿啊。而在去年的时候，我跟我媳妇儿去了趟泰国旅游，回来的时候也是凌晨四点多的飞机。我俩是寄存了行李，又去曼谷浪了一圈。回到苏安纳普机场的时候，哎，凑巧也是零点左右。那宿啊是在机场凑合的，一个是飞机候机大厅，一个是火车候车大厅。这两次是截然不同啊，因为第二次是俩人显得没那么辛苦。其实出门在外啊，过夜的地方最多的也只不过是酒店而已、啊。甭管是豪华酒店还是经济客房，甚至是景区民宿，这店家都在营造一种家的感觉。但是对于住客来说，那环境确实无比陌生啊。那今天呢，咱们话题就说一说住酒店的一些怪事我先说一说啊，首先要说呢，肯定是深更半夜，它会时不时传来一些奇怪的动静那呜呜咽咽的女人声音，好像在哭泣，好像在悲鸣，又好像在述说自己痛苦的遭遇。就那动静伴随着床榻吱嘎作响，时断时续。对单身的朋友来说，简直太可怕了。要说怪事这当属第一个。还有一件事啊，我遇到过。曾经在成都游玩的时候住酒店，会有一些神奇的小卡片从门缝底下塞下来，大家都遇到过吧？话说有一天 呢， 我在客房里正准备出门 呢， 结果就看到这种小卡片是悄无声息的被塞了进来。我当时是眼疾手 快， 三步并作两步冲到门 口， 猛地打开了房 门， 结果却看到这走廊上一个人都没有 啊！ 太奇怪 了， 那好奇心作 祟， 我是真想知道谁塞的卡片 啊！ 嘿， 那次 啊， 要不是我媳妇在旁边看着。我高低得拨打一下卡片上的电话，问一问怎么回事是不是嘿嘿？还有一件怪事啊！他说有一次我去万达去买东西去，结果看到一个朋友跟一个姑娘从酒店大门处走了出来。过后啊，我问那朋友，那姑娘是谁呀？还挺漂亮的。结果那朋友呢，却一脸害怕地说，他那天是自己一个人住的酒店，让我别瞎说。我当时怕吓着他，就没再继续问下去。而这问题一直就埋在心里了。话说那姑娘是谁呀、啊？那可是白天呢、啊，哎，好了，我自己的经历就说到这儿。那当然，这也引出咱们今天要讲的故事了。而这故事依然是楚天乙分享给咱们的啊，感谢阿楚。阿楚说了，他记得，那是一个难得的没什么事的假期，十一黄金周。当时一段时间工作挺忙的，这个假期正好闲起来，调整调整，休息一下。而当天下午正睡着午觉呢，结果一阵电话铃声响起，打破了这个悠闲的午后。他拿起电话一看，哎，是他一朋友。接起来之后，只听到那边语气略带慌张地说了一句：“哥，哥们儿，这我回来了啊，刚到家，这放好行李，我去你家一趟。对了，你在家呢吧？”阿楚回他一句：“对啊，在家呢。”啊，那行，跟你说、啊，这次哥们儿啊是真遇到蹊跷事了，必须跟你讲一讲。没等阿楚回他们，那边已经撂下电话了。而据阿楚说，这朋友啊，曾经没错是曾经啊是个硬汉、啊，至少他自己是这么认为的。天不怕地不怕，坐过山车总是坐头一排，下来之后还得嘲笑我们太怂了。而看那些恐怖电影啊，专挑大半夜自己一个人在家的时候看。话说有一年夏天，这家伙喝多了，突发奇想，想带着我们去郊区的陵园转一圈说那地凉儿凉快，想去那儿醒醒酒。后来我们这帮人给他家人打电话，好说歹说给领走了。嗨，就这么一个不信鬼神、不知道害怕的主啊！今天打电话来说他遇到蹊跷事儿、啊、了。说实话，除了睡觉被人吵醒有点凹糟，其实心里还有点小小的期待呢。到底是什么事儿啊？结果过了一个钟头，我家大门被人敲响了。这门砸的我都有点心疼我家门框了。不用猜，肯定是那家伙。打开门之后呢，果然这家伙是一个箭步冲了进来。我看到他手里拎了半打啤酒，我说了：“哟，你这是来蹭饭来了？我家可没有下酒的东西啊！”可那朋友没理我话头，一屁股坐在沙发上，上气儿倒着下气儿。我沏好了茶，给他递了一杯，他一把推开了，说了一句：“嗨，兄弟，我来这个啊，现在需要点带劲儿的。”说完，啪的一声起开一罐啤酒，先灌了一口，呃。哥们 儿， 以前听你们说那些乱七八糟的事 儿， 我从来没放在心上 过， 感觉都是在开玩笑呢。就算是真 的， 哪那么寸的劲儿让我给遇上 啊？ 但是 啊， 这常在河边 走， 还真容易中招啊。兄 弟， 我工作的原因 啊， 经常出 差， 所以住酒店是常事儿。就因为这事儿 啊， 我媳妇儿总不放心 我， 让我时刻报告行 踪， 还时不时给我发视频。但凡不接回去，就是一通胡闹。但说心里话，兄弟，我不是那种人，我行得正，坐得直，歪门邪道从来不掺和，所以呢，也没啥可怕的。兄弟，以前我也听说过什么住酒店不住最后一间，什么电梯门正对着房间不能住，哎，就这些杂七杂八的说法，在网上一找一大堆，总感觉是一些小说里的说法，被人拿到现实里说事儿来的，这不自己吓唬自己吗？我不信那些，但是啊。就前几天中秋的时候，我又出差了，去的地方也不远，所以没提前订酒店。但是我忽略一件事什么呢？就今年中秋跟十一连着，好些人都去那儿旅游去了。我到那地儿之后，走了好几家酒店，才意识到这一点，都爆满，没空房。当时晚上五六点钟，我是一个人拖着行李箱站在十字当街，拿手机找附近的酒店，从经济型到豪华型都没房了。那好不容易看到有一家挺大的酒店，还有一间行政套房。我当时一问价，都他妈赶上总统套了。我心里合计着住两宿，出这趟差赚的钱全搭里都不够啊！没办法啊，继续找吧。结果呢，我翻了好几页，哎，终于找到一家非常不起眼的酒店。不，确切来说啊，应该是一家旅馆，在一条街的胡同我一看客房情况，哎，有空房。我当时啊，跟捡了宝贝似的，赶紧一个电话打过去，想先把这间房给占下来。那前台客服接到电话，挺客气，告诉我就剩一间房了。当我在电话里提供完我的姓名、身份证号还有电话之后，我这颗心是终于落地儿了。我确认一眼手机上显示的地址跟导航，感觉距离也不远，走过去吧。之后我是七拐八拐，绕了好半天，才找到这家旅馆。而周围啊，好像是一个废弃的厂子，还有一些老旧居民楼。我当时走进大门，来到前台准备办理入住。我看到了这前台那妹子呀，顶着俩黑眼圈，现在那拿手机看电视剧呢。看来刚才接电话的应该就是她。她跟我确认了信息，交了押金之后，我拿到房卡了。我一看四零八， 408, 我就问她：“那四零八这应该是四楼吧？哎，电梯在哪儿呢？”结果啊。这前台妹子却说，他们那个酒店只有楼梯，没有电梯。我心里纳闷，什么酒店呢？连电梯都没有，真够次了。但是活该，谁让你不提前订酒店了？没睡天桥底也算好的了。我说自己骂着自己，拖着行李是翻山越岭一般来到房门前了，擦了一把汗，看看周围，哎，整个四楼静悄悄的，一个人都没有。随后我掏出门卡，轻轻一刷，滴的一声。门打开了，就随着门开那一瞬间，一股霉味儿是扑面而来，感觉这间房啊，好像好久没人住过的样子。我进了房门，把房卡插进取电槽里，这房间里的灯一下子全亮起来了。嗯，看起来还不错，挺干净的。我顺手关上门，将行李放在一边，想打开窗户，可是却发现这窗户把手我掰不动，掰了半天。像是恨死了似的。行了，先不管了，我先出去吃口饭去，肚子太饿了。之后再说吧。在这里插一句啊，我有个习惯，出门在外住酒店，我习惯一直开着灯，就算睡觉的时候，洗手间的灯也要开着。啊，不是因为害怕，只是感觉这么做心里踏实。于是我把一张我准备好的名片塞进了取电槽里，拿上门槛吃饭去。而等我回来的时候，天已经全黑了。我在楼下往上一瞧，这酒店呢一共七层楼，第四层只有一间房间亮着灯。不用问，那肯定是我那间房。不对呀、啊，当时前台告诉我不都住满了吗？于是我拿这事儿问前台那小姑娘，那姑娘是支支吾吾回答了一句：“哦哦，可可能都去吃饭了吧？”对于她的回答，我又没在意。赶紧又问他：“对了，姑娘， 4 0 8房间的窗户可打不开，我弄了半天也没弄开，这屋子里霉味太大了。”结果那前台却说：“哦，先生，三楼以上的窗户都打不开，因为啊，我们担心有小孩入住的客人没看住小孩会发生危险，所以那些窗户我们都锁死了。”啊，我心想这叫什么理由啊？行了，也就住两天，将就一下吧。于是我再次回到房间。发现这屋子里啊很闷，打开空调之后能强一点。我洗了把脸，清醒了一下。可是擦干净脸之后，哎，我突然发现这洗手台上没有镜子呀！我四处寻找了一下，发现不光洗手台上没镜子，这整间房间里一面镜子都没有。这叫什么旅馆呢、啊？还真对得起两百块钱一宿的价钱。我摇摇头，躺在床上。看看时间还早呢，靠在床上玩起了 Pad， 但是玩着玩着困意袭来，一不小心竟然睡着了。这手一松 ，Pad 直接拍在我身上，让我一下子醒了过来。我想看一眼 Pad 上的时间，可是啊，就在我点亮屏幕之前的一瞬间、哎，我猛然间从漆黑的屏幕上看到我斜上方出现了一张脸。这一瞬间太快了，随着屏幕亮起。我啥都看不见 了， 我赶紧转过头看一眼后 边， 这床头还有墙 上， 哪有什么脸 呢？ 我又锁上派的屏 幕， 从里边照来 照， 嗨， 可能是我太累了 吧， 连着坐车一直没捞着休 息， 眼花了也说不定。黑暗的屏幕里边除了我的 脸， 啥都没有。可是 啊， 突然之 间， 这床头壁灯闪了一下之 后， 啪的一下熄灭了。这整间房一下子暗了一半只剩下另外一边的壁灯还在亮着呢。我心里琢磨着，这可能是灯泡坏了，于是拿起电话拨零打给前台。可是电话响了半天，并没人接听。行吧，可能是前台那姑娘去厕所了也说不定，等会儿再打吧。就这时啊，我突然注意到这床头柜上摆着一个服务牌儿。副牌里边夹了一张纸，露出一角，我顺手抽出来一看，哎，是一张便签纸，上面、啊、用彩色铅笔画了一个小孩这头发遮住眼睛，没鼻子，只有一张嘴大大的张着。小孩身上的衣服是拿红色铅笔画的，而脚上的布鞋也是红色的，带着绿色的小花。这小孩周围是乱七八糟画着一些莫名其妙的东西，我没看懂。啊，可能是以前住这里的孩子画的，淘气塞到服务卡里了呗。于是我把这张便签又放回到原处，又打了一遍电话给前台，哎，依然没人接听，这怪了事儿。而就在这个时候呢，可能是我刚才吃了饭不太干净，忽然之间我这肚子咕噜一声，我是赶紧跑向厕所，一阵鞭炮齐鸣的响动之后，嘿，我是漫无目的的看着周围，啊，感觉肚子里很空虚。从裤兜里掏出烟，点了一根抽了起来。可是我没抽两口呢，哎，突然之间这洗手间里的排风机响了起来，吓了我一跳，夹在手指间的烟差点掉地上。我心想：难道说这排风系统是声控的？不能啊，这外边有排风的开关，如果声控的话，安开关干嘛呀？到这个时候，我心里开始有点不安起来了，收拾了一下。走了出去，结果我刚走出洗手间，猛然之间我发现我那个 pad 呀，竟然在床边的地上放着呢，而且屏幕亮着，处在解锁的状态。不对呀，我刚才随手放在床中间，我记得可是清清楚楚的，可是为什么？我心里想着，走了过去，想把它捡起来，可是映着屏幕的光，我发现这床底下好像藏着什么东西呢。我小心翼翼拿起派的，往里一照啊，那里竟然摆着一双红色的小孩布鞋。红色布鞋上面绣着零星的小绿花，这一看之下，我立刻联想到刚才看到那张便签纸了，吓得我一屁股坐在地上。而这时，耳边突然响起一声小孩的笑声，我不知道是我的幻觉还是真的。只感觉这间房间不能再待 了， 我是连滚带爬跑出了房 间， 跑下了楼。可是 啊， 在下楼的途 中， 我发 现， 在每个楼梯拐角处的烟灰缸 里， 竟然都立着一根 烟， 点燃的 烟， 像一根香似的在那儿放着呢。看到这 些， 我头发都快炸起来 了， 直接跑到了前台。而此 时， 前排那小姑娘依然用手机看着电视剧呢。我喊了一 声：“ 喂！” 你们酒店怎么回事啊？对了，给前台打电话怎么不接呢？听到这话，前排那姑娘脸色一下就变了，问了我一句：“先生，我我没接到电话呀？”“没接到？不可能吧！我打了两次呢。”而这时啊，听到我大吵大嚷的呢，门口俩保安也走了过来。我说了一声：“行，来的正好，我自己是不敢回去了，走，咱们一起上去瞧瞧去。”而这时，前台那妹子跟保安说了一句：“哥哥。”你你们上去吧，我就不上去了，我这边还得接待呢啊！而保安看了看妹子，点了点头，我们三个便向楼上走去。而走到楼梯拐角处的时候，我指着烟灰缸里的烟问了一句：“这怎么回事啊？给我解释一下呗。”结果保安嘟嘟囔囔的说：“哦，可能是客人扔的吧？谁扔烟头跟插香的事，烟屁股冲下边立着呀？而且每层楼都这样，楼上还有呢，我看着了。”而这俩保安陪着笑，一脸尴尬的没说什么。等我们三个回到客房之后，我指着床下边的小孩布鞋问他们怎么回事这俩保安明显也害怕了，心虚的说：“可能是上个客人落这儿了吧。”落这儿的，行，来你们看看是不是这位客人落下的。说着话，我是拿出了夹在服务卡里的便签纸给他们看。这俩人一看之下，脸都白了。我、哦、行，情况你们也看到了。这间房我是住不了了，我要退房。我一边说着，一边把我的东西一股脑都塞进行李箱里，拉着箱子就走了出去。而那俩保安也赶紧跟了出来。而之后啊，酒店把押金退了给我，一分钱没收。话说那一宿啊，我找了个洗浴中心，存上行李，在休息大厅住了一晚上。要说洗浴中心的晚上，虽然是鼾声四起，但是我心里却感觉无比踏实。第二天，事儿我也不办了，赶紧回家了。昨天我调整了一天，今天我就过来想跟你说说这事儿。我说，根据阿楚的描述，他那朋友讲完这些经历，正好把那六听啤酒都喝光了。就这样，他那手还在隐隐发抖呢，看来是真吓着了。而打那事儿之后，就这么一个天不怕地不怕的主，嘿，也开始戴佛珠手串了。再次感谢阿楚分享的故事啊！也希望你能多给出一些科学的解释，要不然呢，以后还怎么住酒店呢？嘿嘿其实啊，这发生在酒店里的可怕的事儿，咱们或多或少都听过。离得近的蓝可儿射箭，离得远的黑色大丽花事箭。哎，这俩事儿呢，还都是发生在同一家酒店，而后者可以归于犯罪凶杀，前者蓝可儿射箭呢？被传的是非常离奇了，就各种说法是甚嚣尘上，那到底怎么回事我也不太清楚，不敢妄下断言。只不过呀，死者为大，胡乱猜测难免有些不太尊重。但如果真要是人为因素的话，我们是更希望将凶手绳之以法呀，才是对死者的最大尊重啊。那比方说下面这个发生在古代的故事，跟大家讲一下。话说那是在古代。有个梨园行的班主，带着自己的戏班子去苏州表演去了。半个月之后，演出结束，往回走呢，途经一个小村子。这村子里边大地主跟班主是老朋友，于是班主就领着众伶人，哎，前去拜访去了。这俩老朋友多年之后再次相见，非常高兴啊，喝着茶水，叙着旧，共话当初那些过往的情谊。一时间感慨万千，忘了时间了。这时候想走，却突然被地主拦下来了。这地主是盛情邀请他们，整个戏班子都住下来。我说这地主家里也大，光一个花园子就十分宽敞，就那些道具啊、行头啊都放在这里都绰绰有余。而班主跟六七个老戏骨都被安排在了一个大厅里住下了。要说这大厅布置的也是整洁如新，四周墙壁都糊着雪白的墙纸了。而戏子们平时是风餐露宿，时常住的都是鸡毛店。哎，突然住上这么高档次的房子也非常高兴。而晚上主客饮酒甚欢，眼见夜色渐浓，地主起身行礼就告辞离去了。而这群灵人性质还很高，心想这么好的房子光睡觉太浪费了，干点啥呢？这时候啊，有个人拿出一副骰子，其他人立刻会议围了上来了，聚在一起掷骰子耍钱玩。大家正玩的开心呢，忽然发现这掷骰子的碗里呀、啊。有一点点血迹，开始以为谁上火流鼻血了呢，都自己摸摸鼻子，没谁流鼻血呀。而就在这时，只见到他们头顶上是滴滴答答掉了一阵血点子，不一会儿就把面前这张桌子都给染红了。大家吓坏了，抬头一看，哎，只见到天花板上有一大片殷红的血渍，桌面那么大，大家是更害怕了，都不敢吱声了，抬着头盯盯看着。而只见到这血字是越来越大，血也是越滴越多。忽然之间，哗啦一声，这天花板裂了一个大口子，垂下了一个东西。大家定睛一瞧啊，竟然是一双女人的脚，还在不停的淌着血呢。这把这群人吓得是魂飞魄散，争先恐后往门外逃啊。而等到其他人闻讯赶来，只见到这些唱戏的都瘫倒在地，站都站不起来了。有几个胆小的，裤裆都湿了。又过了很长时间，他们才稍稍缓过气儿来，异口同声的述说刚才的恐怖经历。听的人也都感到非常害怕。不过呀、啊，仗着人多，于是大家伙点起火把，操着家伙一起冲进厅里去查看一下。可是啊，当这一大群人再次回到大厅的时候，却什么也没看见呢、啊。这桌子还是那个桌子，干干净净儿。天花板呢，还是原来的天花板，白白晶晶的，完好无损，毫无血迹、啊。呀。可即便如此，这群唱戏的也不敢在这儿住了，都把铺盖卷搬到花园里睡觉去了。而第二天，这班主偷偷摸摸将这档子怪事告诉给了地主，地主听完之后脸色唰的一下变了，变得是惨白如纸。班主追问缘由。地主支支吾吾不肯明说，只是给戏班子每一个人都封了一封厚厚的红包，千叮咛万嘱咐，让他们千万别向外人提起此事。而那班主回到京城，心里总放不下这档子事正好啊，地主家的一个表弟是个秀才，这一天进京赶考，住在班主家里。班主悄悄的把那天所见所闻加以询问。话说呀、啊，这秀才。本来就跟那地主不和，于是把这件事儿背后的真相给说破了。原来呀、啊，那地主一向仗势欺人、欺男霸女，是无恶不作。但是同村几百户人家，一大半都是他们家的佃户，所以呢，迫于他的淫威，不敢反抗。而村西头有个农民姓程，话说有一天，他这儿媳妇到田间地头送饭去了，恰巧被地主瞧见了。地主心里想着：“哟，这姑娘不错呀，我得着吧。”也不考虑人家已经嫁作人妇了，于是呢，地主先以讨债为名，强迫老程家的儿媳妇儿来自己家做针线活而没过多久，这地主趁机想要霸占他，结果中途就被地主家儿子碰见了，不成想啊，这地主家的儿子也是个没羞没臊的主，说了一句：“爹，有这好事，怎么不叫上我呢？一起吧。”见此情形，这女人非常绝望，狠下心是拒不顺从，以死威胁，地主父子俩这才就此作罢。可是啊，要说这地主家的儿子比他老子还缺德这事儿一直撂在心里惦记着。话说有一天傍晚，这家伙把那女人骗进了一个空屋子里，逼她服从，而女人情急之中抓伤了地主儿子的脸了。地主儿子是暴跳如雷，拿根粗麻绳把这女人绑了个结实。撕血衣服把他给奸污了，之后他又摸摸自己脸上的火辣辣的抓痕，要说他从小到大哪受过这个气呀？于是拧着眉毛举起鞭子对着女人一番抽打，以此来解气。只打的这女人鲜血淋漓，出气儿多进气儿少，结果当天晚上竟然一命呜呼死了。而成家儿媳妇死后，尸体被悬吊在房梁上。下边又用天花板给盖住了，遮住了痕迹。事后打一场官司，打了半年都没下个判决。正好那年遇上灾年，程家父子本地是待不下去了，外出流浪去了。而地主家是趁机毁尸灭迹，至今已经有十多年了，没人敢去过问。而那天晚上，这群唱戏的所见，想必就是女子的鬼魂吧？因为啊，他们住的那个大厅正好就是悬吊女人尸体的地方。话说之后，这地主家表弟那位秀才得以高中，为官上任之时，将此事告知了地主当地的县衙，查明情况属实，县太爷气得胡子直哆嗦呀！先是判了地主跟他儿子一人一百大板，之后是收押天牢，待秋后问斩。可是行刑的衙役也是气愤，打板子的时候卯足了劲儿，没打够一百呢。这地主两父子便被活活拍死在当场，实属活该呀、啊！嘿，而这故事啊，讲到这儿也就结束了。正所谓害人之心不能有，防人之心不能丢，劝君莫做亏心事，莫要噩梦连连做不休啊！好，咱们接下来看看往期节目的留言板，看都谁上墙了啊？哎，恭喜上两期节目，一个是怪哉，一个是怪谈百物里，分别是夏末之殇和七邪竹蕊西西夺得王者沙发，恭喜恭喜！好，再来看一下其他朋友的留言。Mr Single 他说了：“老道啊，最近学校期末考试周啊，我通宵复习，发现喝咖啡、抹风油精都不如听你的故事提神儿啊呵呵。但是我要是挂科了，你可要对我负责。但是如果最后都过了，我一定会告诉朋友们，听老道挂科难。”哎呦，兄弟，别说挂科了。听我的节目，甭管是毕业、找工作、找对象、生孩子，那都是一路小平坡，顺顺利利都给安排了。<笑>叫个啥昵称不重复说了。哎，居然提到我大保定了，兴奋！保定是个好地方。想当初看到一则新闻头条，保定菊花节开幕了。哎，突然之间感觉保定这地方不一般呐。婷<笑>婷说了，别说男孩子调皮，我一个女孩子家家的都很调皮呀、啊。一到暑假，上午钓鱼摸虾，顺便草里捡个鸭蛋；中午拿个网捕知了，下午跳绳，晚上拿个手电筒继续逮知了。哎，完事儿了，小河边照个蟹子。那跟现在小孩玩的不一样，现在的孩子就知道玩手机，太单调了。哎，确实如此。想当初我、啊、小的时候不懂事的年纪一起玩的孩子一大帮，有一个我记得特别清楚，特别偷脾气，上树掏鸟窝，坐地挖蚯蚓，啥事都不含糊。直到有一天。我们去了趟厕所，才发现我们不一样啊！我们不一样，不一样，有啥不一样？做好事不留名，说了说，看到这个标题，感觉好刺激啊！嘿嘿，老道，安全带系好了。我既然上了你的车，就没打算活着回幼儿园。嘿，上了我的车，我保证你下次去幼儿园是为了送孩子。好，如果你有故事啊，想分享，可以添加主播的微信，主播老道的全拼加 520， 分享你的经历和见闻。那今天节目就是这样，记得点赞、留言、转发、评论，各位下期再会，拜拜。